0: Mis queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles en este su programa número 34 de Jefe Final. En su segunda temporada de hablar de videojuegos todo el tiempo, todas las situaciones, todas las eras y las épocas de este maravilloso entretenimiento. Yo soy Julio Vélez y pueden seguirme en Twitter, obviamente en arroba Julio Vélez. Además de tener la oportunidad de escucharme desde la plataforma en la que se encuentren ahorita, porque son 18 donde nos encontramos los podcasts de Spoiler Time, eh, han de saber que están las otras 17. Entonces, si ustedes entran a Boss Sprout, se darán cuenta de todas las demás donde estamos. Así es que si ustedes están suscritos a Amazon Music o a Spotify, pero su cuate está en PodFriend, Podcast Addict, etc., pueden decirles suscríbete a jefe final porque ahí está lo mejor de videojuegos en español háganlo por favor también recuerden que okina kokorotaku es mi otro podcast en spoiler time donde les hablo de animación japonesa manga y cultura nipona en general justamente hoy va a haber una invasión entre comillas de algunos asuntos de anime recordando el reciente goku day y ahorita se los voy a platicar pero bueno Vámonos con el videojuego de la semana, la reseña que nos ha vuelto locos aquí en Jefe Final y que bueno, ya tuvimos la oportunidad de llegar a su final, valga la redundancia. Aunque algunas personas habían dicho que el juego llevaba unas 10 o 12 horas en terminar, en realidad ustedes pueden terminarlo en unas 7, 8 eh, y dándole bien bien al, al juego. ¿De qué estamos hablando? De esta maravilla que ya conquistó los 3 millones de copias. Eh, partiendo el récord inmediatamente a las pocas semanas de su estreno de su precuela o su juego anterior, su episodio anterior. Así es, damas y caballeros gamers, estamos hablando de Resident Evil Village. Que finalmente Capcom nos ha traído después de una larga espera, después de muchas promesas, después de muchas situaciones... Quiero decirles que por lo menos para un servidor que sigue la saga desde sus inicios en PlayStation, rebasó mis expectativas. Rebasó mis expectativas porque se trata de un videojuego que lo explica todo, que lo tiene todo, que lo ofrece todo, que hace uso de las nuevas plataformas de una manera espectacular, pero sin menospreciar a las viejas, entre comillas, PlayStation 4 y Xbox One. Luce genial el videojuego pero donde va a lucir es espectacular, es en PlayStation 5, principalmente ahí por el sonido atmosférico que tiene y la respuesta háptica, y digamos que visualmente se defiende en las consolas Xbox Series, tanto X como S, y en una PC super equipada. Pero vamos a hablar de Resident Evil Village, o Resident Evil 8, que vendría siendo precisamente el octavo juego, donde finalmente tenemos una secuela directa de las desventuras de Ethan. ¿Se acuerdan ustedes de este personaje tan atribulado de Resident Evil 7 que está buscando a su esposa y que tiene muchas situaciones ahí que va viviendo? Bueno, pues ahora ya lo tenemos aquí de vuelta y es Ethan Winters, quien después de rescatar a su esposa al final de Resident Evil 7, digo ya a estas alturas sería mucho <ríe> que pensaran que esto es un spoiler, ¿verdad?, Ahora resulta que ya vive con ella, ya tiene una bebecita que se llama Rose, está todo muy hermoso, pero en los primeros minutos del juego te vuelves a dar cuenta de que estás en Resident Evil y que nunca, nunca, nunca hay un final feliz. Nuevamente volvemos con las desventuras de este hombre que le pasa absolutamente de todo, que llega un momento en el que dices ya basta, son demasiadas tonterías, demasiadas desventuras, pero cuando recuerdas las películas del género Slayer, las de terror y todo, pues vuelves a Resident Evil y sabes que así va a ser. De una manera nunca antes vista en los juegos previos, por supuesto, pero con una calidad visual que rebasa por mucho nuestras expectativas con este fabuloso motor RE Engine que finalmente nos muestra todo su poder. Ya habíamos visto lo que hacía en plataformas 2D con el regreso de Ghost and Goblins, pero aquí lo vemos de una manera increíble, sobre todo en PlayStation 5, y Xbox Series X en lo visual, porque estamos hablando de 60 cuadros por segundo constantes en 4K, sin necesidad de moverles nada. ¿Se acuerdan que se los dije de los juegos de primera generación que rápidamente ya no se iba a poner esta opción en PlayStation 5? Pues ya no se pone, ya no tienes que estarle poniendo si sacrificas el Ray Tracing por la otra cosa. Y que, no, 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 ya está todo integrado. Lo hacen las dos consolas de una manera impresionante y tenemos un juego que nos ha vuelto locos desde su premisa, su narrativa, todo lo que va ocurriendo. Para mí no se cae en ningún momento. Hay algunos colegas que han dicho que de repente eh, el asunto de que te van persiguiendo, este, ahí la, la famosa Lady, que no nomás no puedo pronunciar bien su apellido porque es francés. Lady Dimitrisi, o como sea, es mi personaje favorito. Mi villana, mi villana favorita, y conste que Nemesis para mí es grandioso, y Mr. X también, pero vamos, ahí está, ahí está genial. Este, lo que hicieron con este personaje, no les voy a decir más. Eh, a pesar de eso, la forma en la que cambian los jefes o los jerarcas con los que te vas encontrando a lo largo del juego, la dinámica, la búsqueda, la compensación y el regreso de los puzzles, eh, algo muy ausente en Resident Evil 7, que finalmente lo tienes aquí, y es un juego... Fabuloso, fabuloso en todos los aspectos, las mejoras de armas, lo que encuentras, la inteligencia artificial que te va surtiendo de lo que realmente necesitas, el nivel de dificultad bastante exigente pero no imposible, todo, todo, todos los elementos son extraordinarios, eh, el asunto de cómo diseñaron eh, la parte del sonido, esta este es una parte increíble eh, que solamente funciona en PlayStation 5 y no solamente si tiene los audífonos 3D, que son, es lo más maravilloso para escuchar, pero el motor Tempest 3D AudioTech fue diseñado específicamente para que lo utilizaras eh, desde el DualSense con cualquier audífono y Capcom en el diseño te permite utilizar tanto un sonido, sonido distante como lejano, entonces ves a la, a la Lady Dimestri caminando hacia ti, vas oyendo sus pasos, puedes guiarte por cómo se mueve, este, con las criaturas, los laicas horribles que están afuera en, en la villa, también puedes más o menos detectar por dónde vienen el sonido del fuego, el sonido del agua, es algo absolutamente impresionante. El juego te va a llevar aproximadamente, te digo, de, de unas 7-8 horas, eso de que 10 a 2 es choro, eh, ya después puedes regresar, por supuesto, con algunos elementos eh, que pasa, por ejemplo, tener el, el, la parte de los desafíos, que es impresionante para estar ahí, este regresando a pelearte contra los, contra los malos de diferentes maneras con el modo mercenarios, es algo maravilloso, el juego tiene mucho que dar, les va a encantar poderlo ver, el, el, este, lo del ray tracing es una cosa impresionante, pero sobre todo la historia, van vale a enloquecer con la historia, con todo lo que se explica, con todo lo que se define, no solamente de Resident Evil 7 y 8, sino de toda la franquicia. Todos esos misterios, todas esas dudas... ...todas esas preguntas que ustedes tenían antes... ...van a ser resueltas de una manera magistral. Y si tienen la gran fortuna de tener una consola PlayStation 5... ...el DualSense con la respuesta háptica... ...y los gatillos adaptativos es fabulosa. Se lo van a pasar increíble. Tal vez no una respuesta háptica tan genial como en Returnal... ...que les hablamos en nuestro episodio anterior de Jefe Final... ...pero sí de una manera que de verdad... Los va a volver locos. No se lo pierdan. De veras no pueden pasar por alto este capítulo. Eh, decían los productores que no. Que le habían reducido el nivel de terror. Y todo. Miren francamente los sustos que tengo aquí. Fueron más grandes que el susto de pastelazo. De Resident Evil 7. Se los recomiendo muchísimo. No se lo pierdan. Resident Evil Village ya está disponible. Para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One. Xbox Series X y S. Y por supuesto PC. Un gran juego, gran honor y muchas gracias a Capcom por el gran honor de permitirnos jugar este juegazo. Síganme en Twitch porque estoy haciendo casi todas las noches algunos repasos ahí del juego, no se lo pierdan y bueno, vámonos con lo siguiente. Y bueno, con este adecuado fondo musical tenemos que recordarles, en conexión en este segmento con Okina Kokorotaku, que es nuestro podcast hermano relacionado con anime, manga y cosas de la cultura japonesa, con el Día de Goku. Hay muchos videojuegos relacionados con Dragon Ball en la historia como para pasar por alto en jefe final, ¿verdad? Y recordar que el pasado domingo 9 de mayo fue el Goku Day, es por este juego de palabras en japonés de 9 y 5, que es precisamente Goku, o más bien 5 y 9. <ríe> y, y pues está muy interesante, ¿no? Porque eh, ese día a nivel mundial, primero empezó en Japón y pues posteriormente ya se hizo mundial esta tendencia de que sea el día de Goku recordando a Kakaroto que es el protagonista de esta saga de Akira Toriyama. Y de una manera fabulosa, ese día, como lo informamos en el sitio de Spoiler Time, spoilertime.com, eh, también les platicamos que a Toei se le ocurrió anunciar, bueno no se le ocurrió, anunciaron finalmente la película número 20 de Dragon Ball, que dicen que va a tener una animación muy diferente a lo que hemos visto, eh, espero que no sea CGI porque les va a quedar tan horrible como esa ella cuando se les ocurrió hacer eso, pero bueno, confiemos en Akira Toriyama. El asunto es que hubo una serie de eventos que Bandai México tuvo a bien hacer, curiosamente lo hicieron desde el día viernes, tal vez por el asunto del día laboral aunque el Goku Day fue en domingo ellos tuvieron algunos invitados importantes para mí el más destacado obviamente la voz de Mario Castañeda hubo por ahí otro, otros actorcitos y actrices de doblaje pero Mario Castañeda pues es la voz de Goku ¿verdad? entonces fue súper importante regalaron muchas cosas tuvieron transmisiones preciosas ahí en su canal en Facebook no dejen de seguirlos por cierto porque constantemente nos están contando de cosas maravillosas
1: y además
0: nos están hablando de la tienda de Bandai que... A mí me encanta, he tenido oportunidad ya de comprar ahí en la Bandai Shop porque son productos japoneses que traen ellos figuras maravillosas y son directamente Bandai y no pagas más. Entonces está padrísimo porque te quitas de las broncas de importaciones. Entren a shop.bandaicollectors.com.mx y van a encontrar figuras, miren, de Demon Slayer, de My Hero Academia, de Dragon Ball... De ...hasta de cosas que no tienen que ver con el anime como Game of Thrones... ...pero regresando al anime... ...Naruto, One Piece, Sword Art Online... ...Caballeros del Zodiaco... ...y por supuesto Dragon Ball... ...ya hablando de videojuegos como es jefe final... pues ...pueden encontrar las figuras de Keanu Reeves de Cyberpunk... ...figuras de Mortal Kombat, figuras de The Witcher... ...pero de aquí de lo que estamos hablando es del Goku Day... ...y es que estoy bien contento porque mis amigos de Bandai... ...me hicieron llegar para conmemorar este grandioso día... ...y aprovechar y hacerles la recomendación por supuesto... Nada más ni nada menos que algunas figuras de Dragon Ball. No todas son de Goku. De hecho, de Goku solo es una. Fíjense, como este es un podcast, se los voy a ir narrando y voy a poner las fotografías de la hermosa caja donde me hicieron llegar estas cuatro figuras geniales que todas estas están disponibles tanto en la Bandai Shop como en algunas eh, cadenas de distribución. Creo que algunas de las más relevantes son Liverpool que están manteniendo, eso me encantó, están manteniendo los precios... Eh, pues que tienen en su tienda y eso está súper, ahí pueden encontrarlas no recuerdo qué otras tiendas, por ahí se los voy a poner en Twitter en arroba Julio Vélez donde voy a estar poniendo las fotos pero lo importante es que es esta maravilla que ya estamos en el Goku Day 2021 que fue el domingo pero lo seguimos celebrando y como el podcast se estrena el jueves por eso se los platicamos la primera figura que les estoy mostrando en mi Twitter en arroba Julio Vélez es esta maravilla de Dragon Ball y Evolved ¿Saben qué? A mí me sacó de onda porque primero yo vi la figura y dije, bueno, esta es la línea económica, ¿no? Para nada, para nada, porque aunque sí tiene un precio un poquito más bajo que el resto de las colecciones, estamos hablando de figuras de 3.5 pulgadas, que no, esperen, es que esta es la Evolve. La Evolve son de figuras de 5 pulgadas, son más grandecitas, y a mí me llegó el Goku Ultra Instinto, que está padrísimo y tiene 22 puntos de articulación, entonces tú dices, ah, pues es la más sencilla, viene en un blister no viene en cajita, está grande la figura y gracias a estos 22 puntos de articulación lo pude poner en las posiciones que se me hinchó la gana, está padrísimo y además puedes encontrar eh, la figura de Freezer, de Golden Freezer, de Tron Super Saiyajin, de este, Gogeta Super Saiyajin Blue, eh, también de, de, de varios personajes diferentes y es de veras un deleite poder tener la oportunidad de disfrutar de estas figuras, acuérdense, esta colección se llama... Dragon Ball Evolved, está disponible tanto en la Bandai Shop como en las otras eh, que les hemos mencionado. Otra de las figuras que me llegó y que estoy súper contento de tener, esta me encanta porque como yo ya tenía mi Golden Freezer de la línea Limit Breaker Series, ahora tengo el Majin Buu en la forma final, que es mi Majin Buu favorito, cuando es el niño maldito este con el que se enfrenta finalmente Goku. De veras que es una maravilla porque son figuras enormes. O sea, están grandotas. Estamos hablando de figuras de 12 pulgadas de altura. Y aunque nada más tienen 9 puntos de articulación, a diferencia de las otras de las c e que tienen 22 puntos, sí las puedes poner en posiciones. Yo voy a poner aquí a pelear a mi Majin Bu contra mi Freezer. Y se los voy a mostrar también en fotos ahí en Twitter, en arroba Julio Vélez. También las pueden encontrar en estos lugares de distribución de Bandai, la Bandai Show, por supuesto, y en Liverpool. Están geniales, de veras que me, me estoy yo muy emocionado que me hayan hecho llegar estas cosas. Si me alejo tantito es porque me estoy agachando a la caja donde me llegaron estas maravillas. Y las otras dos estoy súper contento porque son de una de mis líneas favoritas, que es la línea eh, Dragon Star Series. Esta línea de Dragon Star Series está genial porque son figuras de 6.5 pulgadas, o sea, más grandecitas que las Evolve. Y puedes encontrarte con Goku Blue, Broly, Trunks, Super Saiyajin, Beers, eh, Goku, Super Saiyajin y Vegeta. En este caso, ¿cuáles creen que tengo? Tengo a Vegeta, que es mi personaje favorito. Los que me conocen saben que mi personaje favorito de Dragon Ball es Vegeta. Y me mandaron a Vegeta, Super Saiyajin y a quien creen, Super Saiyan 4, Gogeta. Está genial, está padrísimo, yo estoy muy emocionado. Este, tal vez si me hubieran mandado el Super Saiyan 4 Vegeta me hubiera emocionado, pero como no, no, corrijo, porque la, la verdad está increíble este el Super Saiyan Vegeta, porque trae hasta su Final Flash, y lo puedes poner en posiciones, está increíble y estos mismos accesorios los puedes combinar y ponérselos a la otra figura que es el Super Saiyan 4 Vegeta entonces los puedes poner a pelear, puedes poner diferentes posiciones, está disponible también Krillin eh, Gohan Super Saiyajin, Piccolo con su capa, Super Saiyajin este, 4 Vegeta, eh, Goku por supuesto, este, ponerlos a pelear a los dos a B, lanzarse su Kamehameha contra su Final Flash está más que excelente. Esta colección de, de Dragon Stars a mí me gusta por el nivel de detalle que tiene, la cantidad de puntos de articulación que tiene que no son los mismos 22 de Evolve, pero sí los puedes poner en cualquier posición de pelea. Y además que traen accesorios para que recrees los lanzamientos de poderes como el aura de ki, el rayo de poder, trae una base para que los acomodes ahí, se vea padrísimo. Entonces te puedes armar tú tu diorama de figuras y la vas a pasar increíble, de verdad que esto está muy emocionante poder conseguir estas figuras en México, en América Latina, es una verdadera delicia. Acuérdense que también existe la línea Final Blast, de esta no he tenido oportunidad de verlas en persona, pero son figuritas más pequeñas como Super Deformed de 3.5 pulgadas, que además traen eh, accesorios como aura de ki, rayo de poder y varias cositas, y de personajes como Picoro, Cell, Perfect Form eh, y Trunks Super Saiyajin. Está padrísimo, Otra, otro que les recomiendo también mucho es el Tenka Set. ese ya lo vi ahí en la Bandai Shop, acuérdense, les repito la dirección es shop.bandaicollectors.com.mx allí tienen el Tenkaichi set que es, ¿te acuerdas de las batallas del torneo este, Tenkaichi Budokai? bueno, ahí lo pueden tener tienen a los personajes y los pueden poner a pelear, está padrísimo incluye una figura exclusiva que no está en ninguna otra gama de Goku de 6.5 pulgadas la pueden poner ahí, lo pueden poner en pelea, pueden poner el, el este, eh, pueden destruir el escenario que es algo que a mí me encantó porque pueden este, tirar ahí los letreros, romper el suelo, hacer varias cosas. El precio en este momento, ese se los voy a decir en pesos mexicanos, porque así aparece en la Bandai Shop Collectors, es de $1,599 pesos. Incluye la figura de Goku, ahí lo puedes poner a pelear y todo, ya consigues tus otras figuras y lo pones. Y ahorita tienen la onda de que si gastas mínimo $999 pesos, el envío es gratis. Entonces está genial porque pues, ya hay prácticamente... Ya no pagas ningún envío. De veras que estoy muy emocionado con todo lo que han estado haciendo. Eh, es hermoso que tengan esta manera tan grandiosa de celebrar eh, los más de 35 años de Dragon Ball. Y que año con año Bandai Collector Shop y Bandai México estén celebrando el Día de Goku. Muy emocionado con esta noticia. Muy emocionado también con el próximo arribo de maravillo la maravillosa nueva película. Y les invito a seguir tanto la shop de Bandai como eh, facebook.com. Sigan a Bandai México. También en Instagram, donde constantemente están ellos enseñando todas las novedades. Entonces, no lo olviden. Yo lo que tengo aquí son, es el maravilloso Majin Buu de Limit Breaker. Pero también pueden conseguir el Attack Collection, que ahí pueden tener sus figuras de pie con sus, este, eh, con sus accesorios. El Dragon Ball Evolve, que es el que trae 22 puntos de articulación. El Final Blast, y lo que quieren es que sea el monito eh, pequeño. Y el Tenka Set que está totalmente fabuloso. Sin descartar mis favoritos, los Dragon Stars, que son los niveles más detallados para mí de figuras, aunque yo prefiero a los monotes de Limit Breaker. Amigos, estoy muy contento. Feliz Goku Day. Eh, felicidades si son fans de Dragon Ball como yo lo soy desde sus inicios. Y vamos a esperar la siguiente película con mucho ánimo y emoción. ¿Qué les parece si pasamos al siguiente segmento? Y para cerrar con Broche de Oro, vamos con la reseña de uno de los juegos que ha sido para mí una absoluta delicia. Desde que salió el primero en el arcade en 1987, yo tuve la oportunidad de jugarlo y era maravilloso tomar tu control y gastar varias monedas. Bueno, eso no era tan lindo, pero sí era muy adictivo con R-Type. Ese juego de shoot 'em up que después se salió para. Yo lo tenía en Commodore 64. Lo tuve en Master System, luego salió para PC Engine con una muy buena emulación. Para Amiga, la música era maravillosa. También salió en Game Boy. Eh, salió en un montón de plataformas. Y posteriormente, fíjense que de este no hay tantos juegos. Hasta la fecha, únicamente ha habido seis de estos títulos, que son de los shoot-em-up más, o de los shooters de navecitas, o matamarcianos, como dicen nuestros queridos gamers, amigos españoles. Eh, de los más difíciles, de las sagas de mayor dificultad, que no se andaban con cosas, que te hacía gastar muchas monedas y aun cuando lo tenías ya en tu Super Nintendo, el Third Lighting este, de todas maneras era súper super difícil entre sus más gloriosos días estuvo R-Type Delta en, en 1998 salió originalmente y posteriormente en 2009 hubo una reedición para Playstation 3 y el grandioso R-Type Final que salió en 2003 para Playstation 2 pues desde entonces hubo que esperar más, casi dos décadas, para que llegara finalmente R-Type Final 2, que ya en esta ocasión ya no es de la extinta compañía IREM, sino que fue, tuvo un resurgimiento con miembros fundadores de, del, del R-Type original de este, y que ahora es distribuido por Nissamérica, nice pero desarrollado por Grancela. R-Type Final 2, que en parte fue con cofinanciación de los jugadores, de los fans por Kickstarter, hicieron ahí una campaña, tuvo mucho éxito y el resultado es que tenemos al genial diseñador Kazuma Kuyo y al productor Goro Matsuo que tuvieron que ver con el art Type original y finalmente tenemos esta maravilla, este juego de gran peso para PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, Xbox One. Y que obviamente es compatible con PlayStation 5 y con consolas Xbox Series X y S. No con mejoras para consolas de nueva generación, pero que sí se ven muy bien. El tiempo de carga se reduce considerablemente, de por sí es poco. Y principalmente en PlayStation 5 luce espectacular. ¿Qué podemos decir de Art Type Final 2? Es un juego para un solo jugador, cuesta unos 40 dólares. Eh, la distribución la tiene en américa ya se los comentábamos. Y es grandioso. Es un juego redondo, completo y maravilloso en todos los sentidos. Vas a tener nuevamente los altos niveles de dificultad. Incluso si lo pones en nivel niño, está perrísimo a partir del tercer, cuarto nivel. Esta vez puedes escoger hasta tres caminos diferentes. Tener muchos de, de, muchas de las naves R-Type, eso está genial porque tiene prácticamente de toda la saga referencias en escenarios, en jefes de nivel, en enemigos, la música espectacular, orquestal totalmente y con el Unreal Engine 4, es el, el agasajo visual es infinito, las partículas, las explosiones, las vísceras de, del Biden Empire y todas las cosas que ustedes esperaban de esta gran saga las tenemos aquí. Lo único que yo podría criticarle es que me habría encantado... Ya sé que Art type nunca ha sido así, pero me habría encantado un cooperativo para dos jugadores. Eso hubiera estado sensacional y que también los jefes hubieran sido un poquito más ingeniosos. No son malos, pero cuando has jugado todos los R-Type, toda la saga, principalmente los super jefes que salían en Delta y en el Final One... ...definitivamente creo que pudieron haberle dado un poquito más de lustre. Hay que destacar que Grancela dijo que van a sacar contenidos adicionales. De por sí el replay vario está genial porque una vez que lo acabas... ...luego quieres buscar el otro camino, abrir niveles... ...encontrar todos los Art typers que hay diferentes... ...todos, de todas las franquicias y están fabulosas. Y que definitivamente mantiene la esencia de la franquicia de una manera genial. A final de cuentas estaban involucrados los creadores... Entonces vas a tener todo lo que tú querías de este maravilloso juego. Algunos le critican que este debió haber sido más variado los niveles. Yo la verdad los veo excelentes. La personalización se me hace muy básica, pero no diría innecesaria, pero cumplidora. Si quieres tú poner tu navecita de otro color, ponerle ahí un loguito, una cosita ahí mínima, pues puedes personalizar sin pasarte mucho tiempo haciendo eso. Pero visualmente es espectacular. Y a nivel dificultad, si eres verdadero fan del género y no te andas con jueguitos de jugador casual, vas a sudar, pero vas a ser muy feliz porque es el nivel de dificultad al que estamos acostumbrados los verdaderos amantes de la saga R-Type. No se lo pierdan. Está fabuloso y lo van a disfrutar mucho en todas las plataformas, incluso en Switch, aunque es un poquito más modesto el aspecto visual, pero en la pantallita lo van a jugar fabuloso. r -Type Final 2, totalmente recomendado lo tenemos disponible en las plataformas PC, Switch, Playstation 4, Xbox One y por consecuencia Playstation 5 y Xbox Series X y S. Con esta reseña de este gran juego que me voy a poner a jugar porque ya se me antojó darle otra vuelta, nos despedimos, yo soy Julio Vélez, me pueden seguir en Twitter, no lo olviden en arroba Julio Vélez y por supuesto leerme en SpoilerTime.com eh, también en el otro podcast hermano aparte de Jefe Final que es este Okina Kokorotaku y pueden escucharnos desde Voz Sprout pueden saltar a cualquiera de la plataforma y suscribirse recomendarnos con sus amigos estamos en Amazon Music en Spotify en Google en Apple en Castro TuneIn iHeart y un montón más son 18 en total imagínense. Amigos, los quiero mucho, me dio mucho gusto saludarles, este fue el programa número 34 de Jefe Final y solo me resta decirles que sigan jugando y hasta la próxima. Soldados, ni yo, Jack Morrison, el soldado 76, me había tocado con un jefe final tan completo como este podcast de videojuegos en español, no olviden suscribirse y escuchar el siguiente Nos escuchamos en la próxima, recuerden que, los tengo de la vida Let's get this done 5, 4, 3, Two dismissed.